1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
0: Es ist Freitag, der 27. März, und auch heute melden wir uns mit unserem täglichen HSV-Podcast. Mein Name ist Alexander Lauchs, und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen geschätzten Kollegen und HSV-Reporter Henrik Jakobsen. Moin, Henrik. Moin, moin. Und dann zum anderen freue ich mich sehr, dass wir einen weiteren HSV-Experten an Bord haben, der dem. Club schon seit vielen Jahren äh, begleitet, einst für die Hamburger Morgenpost, da haben wir viele gemeinsame Reisen auch, auch gemacht, als ich auch noch HSV-Reporter war und ähm, seit einigen Jahren nun schon für Sky Sport News. Herzlich willkommen, Sven Tölner. Ja, hallo ihr zwei, moin moin in die Runde. Sven, du bist ja normalerweise jeden Tag unterwegs auf den Trainingsplätzen der Bundesliga und der zweiten Liga. Erklär uns doch mal, wie hat sich jetzt dein Berufsalltag ähm, seit der Corona-Krise
1: verändert? Ja, das läuft natürlich schon in leicht modifizierter Form ab, ist klar. Also wir gehören ja, äh, ihr und ich, äh, zur systemrelevanten Gruppe. Insofern kommt es schon vor, dass ich nochmal ausrücke und äh, mit äh, ja, Fußballverantwortlichen in aller Regel äh, auch drehe. Allerdings äh, wirklich in einem ganz anderen Rhythmus, als äh, das zuvor der Fall gewesen ist. Letzte Woche habe ich mich mal mit Martin Kind getroffen von Hannover 96, aber seitdem... Äh, ja, bin ich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Informationen zusammenzusammeln oder auch bei SkySport News HD ist das jetzt das Mittel der Wahl, häufig ja, Protagonisten für Skype-Schalten zum Beispiel oder für Telefoninterviews zu organisieren.
2: Ja, wir führen das Gespräch ja auch aktuell auch über Skype. Du hast gerade gesagt, bei, bei Skype macht ihr das dann auch mal bei, über Skype. Ähm, wenn du Martin Kind triffst, dann wahrscheinlich noch im Büro mit dem entsprechenden Abstand. Äh, wie ist das? Welche Technik nutzt ihr gerade? Habt ihr noch andere Tools außer Skype? Und äh, genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das macht.
1: Ja, es gibt auch Kollegen zum Beispiel, die äh, über Instagram äh, Live-Gespräche führen, die dann am Ende zu einem Beitrag verarbeitet werden, der dann auch bei SkySport News HD abgespielt wird. Also wir sind da eben auch gezwungen, kreativ zu werden, ein bisschen erfinderisch zu sein in der Situation mit Martin Kind zum Beispiel. Da haben wir natürlich in der Tat den Sicherheitsabstand eingehalten, mit einem mit einer relativ langen Mikrofonangel gearbeitet und das Mikrofon auch per Plastikhaube geschützt. Also wir halten uns da natürlich sehr akribisch an die Vorgaben aus einem eigenen Interesse heraus, aber eben natürlich auch, um die Interviewpartner zu schützen.
2: Okay, und sonst aber Wohnzimmer schalten, Sky Sport News vor Ort, Sven Töllner im Wohnzimmer oder wie, wie hört sich das dann an?
1: Ja, das kommt vor. Da muss man natürlich eine aufgeräumte Ecke suchen, dass da keine Gerüchte entstehen, dass man in seinem Haus irgendwie die Ordnung nicht halten würde in diesen äh, Zeiten und äh, da kein Verlotterungsprozess sich äh, selbst erlaubt. Aber äh, in der Tat, also das ist natürlich so, ähm, dass äh, unsere Reporter-Expertise ja auch zu den sportlichen Themen dann äh, immer wieder gefragt ist, denn die äh, gibt es ja sehr wohl auch neben äh, den Belangen, die um äh, die Corona äh, Krise äh, zu klären sind und da äh, ja, natürlich zu den Reportern in den jeweiligen äh, Regionen dann beispielsweise eben auch per Skype ins Wohnzimmer geschaltet.
2: Aktuell berichtest du ja von allen Nordclubs. Ähm, der VfL Wolfsburg trainiert ja schon wieder. Also ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Wie, wie habt ihr das verfolgt? Habt ihr schon mal jetzt den VfL Wolfsburg besucht? Ähm, wie läuft das dann mit der
1: Übertragung? Also wir waren noch nicht da. Wir haben ja ein äh, neues Format etabliert, jetzt auch für die schwierigen äh, Tage der Berichterstattung. Das heißt äh, Dein Verein. Äh, da hat der VfB Wolfsburg auch schon stattgefunden. Das läuft dann aber eben auch über äh, Skype-Schalten zu den äh, Verantwortlichen. In dem Fall war äh, Marcel Schäfer jemand, der uns da ein bisschen Auskunft erteilt hat. Äh, wir haben äh, die Wolfsburger noch nicht beim Trainieren besucht. Die haben sie eben da auch in kleinen Gruppen aufgeteilt. Mannschaftsansprachen beispielsweise finden dann in der ausgesprochen geräumigen Mixed Zone der VW Arena statt, wo dann auch alle ein bisschen Abstand voneinander halten können und ja, die Sanitäranlagen, die sind da meines Wissens dann eben auch sozusagen ein bisschen den Gruppen zugeteilt, dass es dann möglichst eben nicht zu einer ja, unüberblickbaren Vermischung kommt und da dann eben auch ja die äh, Empfehlungen oder die Vorgaben, äh, die es ja momentan äh, für alle gibt, äh, eingehalten werden können. Mhm.
0: Seit, der, seit der HSV, wenn also in der zweiten Liga spielt, seid ihr ja nicht mehr ganz so häufig beim Training vor Ort dort in Hamburg. Äh, welche Rolle spielt der HSV aktuell bei euch in der Berichterstattung?
1: Ja, da muss ich fast ein bisschen korrigieren. Also der HSV, der spielt in der Tat fast eine so große Rolle wie noch zu äh, Erstliga-Zeiten. Das ist eben ein Verein, da gibt es auch äh, sogar Erhebungen drüber äh, bei Sky, für den sich einfach viele Leute in der ganzen Republik interessieren. Das äh, ja, spielt fast so in einer äh, Liga mit äh, Schalke oder Dortmund oder so. Natürlich auch, weil der Verein ähm, ist ja, dann doch nicht unterlässt, äh, immer wieder Schlagzeilen zu produzieren, die dann auch Spektakel hervorrufen und ja manchmal Kopfschütteln, manchmal Erstaunen, manchmal auch Gelächter bewirken. Insofern sind wir beim HSV schon ähm, ein bisschen weniger, das stimmt schon, aber äh, doch äh, deutlich mehr präsent als bei vielen anderen Zweitligisten, einfach weil das ein Club ist, der die Gemüter bewegt.
2: Ja, auch ganz aktuell natürlich mal wieder. Äh, morgen ist ja die entscheidende Aufsichtsratssitzung beim HSV. Normalerweise werdet ihr dann natürlich wahrscheinlich äh, rund um die Uhr da vor Ort. Ist, wie ist das im Moment? Dürft ihr dann da euer Kameraset aufbauen? Werdet
1: ihr morgen mal zum Volkspark fahren und äh, vor Ort berichten? Also das ist noch in Klärung. Der Plan ist schon, dass wir äh, möglichst natürlich Bilder liefern und eben auch Einschätzungen äh, von vor Ort. Ist ja wieder mal ein spannender Krimi, der sich äh, dort ja hinter äh, verschlossenen Türen dann weiterentwickeln wird. Aber ähm, natürlich muss man äh, den Zusehern auch ein bisschen was an die Hand geben, äh, was da möglicherweise zu erwarten ist, wie, wie die Prognosen unserer Einschätzung nach so aussehen äh, könnten und was dann da am Ende bei rauskommt. Also ich sag mal, sofern uns da keiner ein äh, Platzverbot erteilt, äh, läuft schon vieles darauf hinaus, dass wir dort morgen vor Ort sein werden, eben ein paar Bilder liefern und äh, auch ein paar Erläuterungen dazu.
0: Ähm, Henrik, mal an dich die Frage. Du berichtest ja schon für uns seit zwei Wochen über den Machtkampf beim HSV. Äh, was, was denkst du eigentlich, wie wird das morgen ausgehen?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Seit zwei Wochen läuft das jetzt eigentlich bei uns auch äh, rauf und runter. kann dem HSV ja fast schon dankbar sein in diesen fußballlosen Zeiten, dass sie uns da so ein großes Thema noch ähm, bescheren. Ja, es ist wirklich schwer, schwer zu sagen aktuell, wie das morgen ausgeht. Also alle sieben Aufsichtsräte werden sich ja nochmal zusammensetzen und dann die Gespräche aus den, ähm, oder die Inhalte aus den Einzelgesprächen vom Mittwoch, ähm, von, von den Gesprächen mit Frank Wettstein, Bernd Hoffmann und Jonas Beuth nochmal, austauschen. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie stark sich jetzt äh, zum einen die Vorstände da geäußert haben, ob es noch weiter geht zusammen, in welcher Konstellation sie sich das noch vorstellen können. Und dann ist halt die entscheidende Frage, ob es sich dann für eine Partei im ähm, Aufsichtsrat eine Mehrheit findet. Und das ist aktuell, finde ich, noch sehr schwer einzuschätzen. Also wie ich das sehe, kann das theoretisch so in alle Richtungen ausschlagen.
0: Hm du hast ja auch einen Artikel für Sky geschrieben, ähm, habe ich mitbekommen, Hoffmann vor dem Aus abwarten. Wie schätzt du denn seine Chancen noch ein?
1: Ja, also momentan ähm, scheint ja der Stand der Dinge zu sein, dass äh, im siebenköpfigen Aufsichtsrat äh, doch vier Mitglieder ähm, noch sehr stabil auf Bernd Hoffmanns äh, Linie äh, sind. Und äh, wenn da keiner umkippt oder in den Gesprächen, äh, die der Aufsichtsrat jetzt natürlich auch intern führt, ähm, sich keiner von einer anderen Leitlinie überzeugen lässt, dann ist die Sachlage ja eigentlich ganz klar. Wenn vier äh, Leute pro Hoffmann äh, abstimmen, dann wird er im Amt bleiben. Und äh, ob das dann in dieser Konstellation weitergehen äh, wird, das ist in der Tat, da würde ich Henrik zustimmen, ganz schwierig äh, zu prognostizieren. Es äh, kristallisiert sich ja so ein bisschen die äh, Meinung auch in der Berichterstattung heraus, dass das ähm, so nicht weitergehen kann, dass es dann zumindest ein äh, 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 Vorstandsmitglied den Job kosten wird. Aber ich glaube, dass das nicht auf belastbaren Annahmen fußt. Man merkt ja auch in der Berichterstattung sowohl bei mir als auch bei euch oder bei den Kollegen von Bild oder Morgenpost zum Beispiel, da ist immer noch ein Wohl eingefügt oder ein Wahrscheinlich oder mit einiger Wahrscheinlichkeit. Also so ganz sicher kann sich da keiner sein, weil sich eben auch das Kontrollgremium ja offensichtlich noch nicht ganz auf einer Linie befindet und da ist natürlich Max-Arnold Köttgen, dem er ja heute den Aufmacher im äh, gedruckten Blatt auch gewidmet hat, zu Recht meiner Ansicht nach gefordert. Da äh, muss er zeigen, dass er weiß, was er tut.
2: Also ich bin ja jetzt seit äh, ungefähr fünf Jahren beim HSV dabei. Ihr beide äh, habt ja noch die erste Zeit von Bernd Hoffmann erlebt. Vielleicht, Alex, die, die Frage auch an dich. Du hast heute in deiner persönlichen Analyse im Abendblatt dich nochmal mit Bernd Hoffmann beschäftigt und Parallelen gezogen zu seiner Entmachtung vor neun Jahren. Sozusagen ist die Situation vergleichbar mit der von heute? Naja, es ist ja schon so, dass man sich mit äh, einigen
0: Themen damals wie heute beschäftigt. Äh, was ihm, was Bernd Hoffmann damals ähm, vorgeworfen wurde, war eben die fehlende Teamfähigkeit, äh, Kommunikation. Ähm, und das sind Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat jetzt heute auch, auch beschäftigen muss. Das ist ja nun mal Fakt. Äh, ich will da jetzt gar nicht den Richter spielen, wer da, äh, da jeweils Schulter. Das gibt sicherlich immer von, von verschiedenen Seiten auch, Machtgelüste, Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also ich würde das jetzt nicht nur ähm, an Bernd Hoffmann festmachen wollen. Aber Fakt ist eben auch, dass ähm, eine Parallele ist, dass, dass die Führungsebene damals wie heute gespalten ist. Ähm, und das ist natürlich in der jetzigen Situation ganz schlecht. Also ich mache mir äh, wirklich Gedanken, egal in welche Richtung das jetzt ausgeht, ähm, ist glaube ich der Verein der Verlierer, äh, befürchte ich. Ähm, weil es kann ja auch eben Folgen haben, dass vielleicht Aufsichtsräte, die nicht äh, zufrieden sind mit der Abstimmung, äh, dann auch ihre Konsequenzen ziehen. Das ist jetzt wirklich eine reine Spekulation, aber wer weiß das heute schon. Äh, und unterm Strich führt das wieder zu Veränderungen und Veränderungen. Keine Konstanz ist immer schlecht für Vereine. Ähm, das hat man ja nun in der Vergangenheit leider viel zu häufig festgestellt.
2: Mhm. Sven, du warst ja damals, glaube ich, für die Morgenpost noch dabei. Siehst du auch da große Parallelen äh, zu,
1: der, zu der
2: jetzigen Situation?
1: Ja, schon. Also die entscheidendste Parallele ist eben die Person. Äh, Bernd Hoffmann, das äh, war damals äh, allerdings, ähm, Lauxi korrigiere mich, meiner Erinnerung nach so, dass das über Wochen hinweg wirklich massiv Fahrt aufgenommen hat und dann ähm, ja, ja, meiner Einschätzung klar. nach noch viel noch vielschichtiger vergiftet war, als es heute der Fall ist. Das ist ja jetzt wirklich in den letzten Tagen dann auch wirklich mit einem gewissen Tempo in die Berichterstattung gerollt. Ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, man tut sich natürlich leicht zu sagen, naja, guck mal, das ist ja wieder Bernd Hoffmann, das ist ja klar, dass das jetzt wieder so läuft wie damals, also dieses Stigma ihm zu verpassen, das halte ich für nicht unbedingt gerecht analysieren, was die Knackpunkte zwischen den Protagonisten sind. Meiner äh, Einschätzung nach geht es da deutlich zu viel um Befindlichkeiten, um Eitelkeiten. Wenn man in andere Vereine schaut, also ich meine, wie oft in der Führungsetage bei Bayern München äh, die Türen geknallt haben sollen und dann war mal Uli Hoeneß beleidigt oder vielleicht am anderen Tag mal Kalle Rummeniger. Also es muss meiner Ansicht nach auch möglich sein, dass erwachsene Geschäftsleute, die ein derartiges Unternehmen wie den HSV leiten und ja jetzt auch gerade durch eine sehr schwierige Phase führen müssen, auf einer gewissen Basis miteinander umgehen. Das muss keine Liebesbeziehung sein, aber das muss eben eine produktive Grundlage haben. Deswegen würde ich auch Henrik zustimmen, es ist noch nicht auszuschließen, dass die sich auch zusammenraufen. Dafür müsste allerdings, glaube ich, dann tatsächlich auch der Aufsichtsrat insbesondere in Person des Vorsitzenden in Köttgen, äh, da mal ein Machtwort sprechen. Und dann muss aber auch klar sein, äh, dass die ähm, Vorstandsmitglieder Bolt, Wettstein und Hoffmann sich dann der entsprechenden Leitlinie nach auch verhalten.
2: Mm, zuletzt äh, wurde es ja immer so dargestellt, als wäre es jetzt ein Machtkampf zwischen Jonas Bolt und äh, Bernd Hoffmann. Ich glaube, das argste Verhältnis äh, oder das Verhältnis, wo es am meisten im Argen ist, äh, ist zwischen Bernd Hoffmann und Frank Wettstein und zwar schon seit einiger Zeit. Das ist bekannt. Wie würdest du denn jetzt die Rolle von Jonas Beuth eigentlich in dieser Gemengelage einschätzen, Sven? Du kennst ihn ja nun auch jetzt ein paar Monate oder auch schon länger.
1: Ja, also es fällt ja auf in der Berichterstattung, dass es gar keine öffentlichen Zitate der Beteiligten zur Sachlage gibt. Das läuft natürlich alles bei euch, bei uns, bei den anderen Kollegen über Hintergrundgespräche. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, was, welche Annahme beruht, was möglicherweise nur eine Interpretation ist, eine Spekulation oder womit vielleicht der ein oder andere Beteiligte einen auch versucht, ein bisschen in seine Richtung zu lenken. Das ist ja dann unterm Strich auch die Aufgabe von uns, von den Journalisten, das dementsprechend herauszufiltern und ähm, ja, mit geschliffenem Blick äh, und der gebotenen Neutralität zu analysieren. Um konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich empfinde Jonas Bold so, dass er schon natürlich seine äh, Probleme mit Bernd Hoffmann gehabt hat. Da geht es aber auch eher äh, um Dinge aus den zwischenmenschlichen äh, Bereichen äh, finde ich die äh, unterschiedlichen Einschätzungen zur äh, Affäre um äh, Backeriattas Identität, die sind äh, überliefert, Probleme beim Transfer von Douglas Santos äh, auch. Allerdings gibt es da in der Frage zum Beispiel auch natürlich ähm, ja, mindestens zwei verschiedene Meinungen, ob das äh, richtig gehandhabt worden ist oder nicht. Also Jonas Bolsch scheint mir jemand zu sein, der Hoffmann kritisch sieht, aber der in der Lage ist, äh, dann auch äh, zum Wohle der Sache, und dann in letzter Konsequenz natürlich auch zu seinem eigenen Wohl, ähm, ja, da dann doch wieder in die Ordnung zurückzufinden und gemeinsam äh, am äh, Projekt zu arbeiten.
0: Mhm. Henrik, du,
1: einmal vielleicht noch kurz zu Frank Wetzstein, den du
0: ja auch in den vergangenen Jahren intensiv äh, verfolgt hast. Wie siehst du denn jetzt so
2: ihn in diesem äh, Konstrukt, in diesem Machtgebilde? Auf jeden Fall hat er eine ganz entscheidende Rolle in diesem Machtgebilde, weil äh, wenn man jetzt so sich die vergangenen Jahre mal anschaut, hat Frank Wettstein eigentlich alle Machtkämpfe immer überlebt. Also er hat Beiersdorfer überlebt, er hat äh, Bruchhang überlebt und ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt den Machtkampf mit Bernd Hoffmann überlebt und das hat meiner Ansicht nach ganz stark damit zu tun, dass er den, den, das gute Vertrauensverhältnis zu Klaus Michael Kühne hat, dem Investor und ähm, der ja auch immer wieder angedeutet hat, dass Frank Wettstein für ihn so die Konstante ist in diesem ganzen Konstrukt. Und jetzt hat sich Klaus-Michael Kühne ja diese Woche nochmal geäußert, ähm, eher jetzt positiv Marcel Jansen gegenüber. Das ist ja auch nochmal eine interessante Personalie in diesem Konstrukt. Aber Frank Wettstein kann man daraus schließen, hat natürlich äh, am eigentlich am Ende immer ähm, es geschafft, dabei zu bleiben, weil er halt äh, den, den Draht zu Klaus-Michael Kühne hat. Und sich letztendlich keiner getraut hat, diesen Draht irgendwie zu, zu knappen und äh, Frank Wettstein möglicherweise ähm, als Verlierer da, darstellen zu lassen. Und äh, ja, ich denke, dass dass diese Verbindung zu Klaus Michael Kühne halt nach wie vor so wichtig ist für diesen Verein, gerade in dieser finanziellen Schieflage jetzt, dass man sich wahrscheinlich nicht trauen wird, diese Verbindung äh, zu lösen. Mm. Sven, meine, meine letzte Frage an dich, wenn wir das
0: jetzt alles mal zusammenfassen. Ganz kurze Prognose, wie geht es morgen aus, wie beim Fußballspiel?
1: Also ich setze darauf, dass da äh, drei erwachsene Menschen äh, dann doch äh, sich äh, dazu entschließen, äh, das Beste für den Verein zu tun, Eitelkeiten hintanzustellen und gemeinsam Schubkraft zu entwickeln, um den Verein zu durch diese gerade andauernde sehr schwierige Phase äh, zu navigieren und vor allen Dingen dann auch danach äh, in der Lage zu sein, <lacht> nicht aus Liebe, aber aus äh, Zweckmäßigkeit gemeinsame belastbare Entschlüsse zu treffen.
0: Gut, und wann äh, werden wir wieder von äh, Fußballspielen berichten, Sven?
1: Ja, da ist natürlich die große Hoffnung, dass das dann vielleicht irgendwann in Richtung... Mai mal wieder möglich sein wird. Aber das ist natürlich äh, für jemanden, der keine funktionierende Glaskugel besitzt, unmöglich äh, klar zu äh, prognostizieren. Insofern will ich da mal meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir vielleicht irgendwann äh, Richtung äh, Mai Mitte Mai mal wieder den Ball rollen sehen und äh, ja dann wieder mal ein bisschen Erleichterung haben und Fußball genießen dürfen.
2: Hm. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Zumindest am Fernsehen. Ja, um. yeah. Der Ball rollt wahrscheinlich erst in ein paar Wochen. Wir melden uns auf jeden Fall am Montag wieder, dann nach der Aufsichtsratssitzung. Sven, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Genau. Ja, vielen Dank auch Glaube zu meiner auch. Seite. Vielen Dank. Und genau, in Hamburg sagt man Tschüss, das wisst ihr. Und bei uns hast du das auch wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.